0: Podden presenteras av Tempur. Inför Australian Open har helvetet brakat löst för den serbiske tennisstjärnan Novak Djokovic. Visumtrassel, karantän och bråk om vaccinpass. Allt sammans eskalerade ytterligare när det framkom att han dessutom struntat i ett positivt covid-test. Djokovic was denied entry into the country after an hour's long detainment at the Melbourne airport. Inför tennisturneringen Australian Open som drar igång på måndag- så hotas nu världsättan Serben Novak Djokovic att deporteras från Australien. På en kvart får du veta hur idrotten och ett analkande OS påverkas av pandemin- och varför världsättan i tennis kallas lögnare. He's a lying, sneaky. Yes. He's a Det är fredag den 13 januari. Jag heter Erika Trejs och du lyssnar på Dagens Story från Svenska Dagbladet. Välkommen Anders Lindblad, sportkrönikör på Svenska Dagbladet. Tack så mycket. Anders, hur viktig är Novak Djokovic för årets Australian Open?
1: Ja, han är ju den stora fixstjärnan i Grand Slam-turnén här den första för året. Han har ju blivit ännu viktigare nu med tanke på det som hänt här den senaste tiden. Så han är ju ja, personen som alla snackar om.
0: Och vem är han då, den här personen?
1: Han är redan en av tidernas bästa tennisspelare- 34 år från Serbien, har vunnit 20 Grand Slam-titlar, varav 9 i just Australian Open. Då. Så han är ju en fixstjärna, kanske en av världens mest kända idrottare, då tennisen är ju en av de största idrotterna globalt sett.
0: Vad är det som gör honom så bra på tennis?
1: Han är, som jag tycker, då, väldigt allround. Behärskar allt i tennisen spelmä spelmässigt då. Han, Bra serve, bra volley, bra backen, bra får. Han är liksom verkligen mångsidig och en vinnartyp också såklart.
0: Men, men trots att han då är så allround och kanske då världens bästa tennisspelare så har det, så har det ändå varit struligt på vägen fram till årets Australian Open. Eh, redan vid inresan så började problemen. Anders, kan du reda ut? Ja, Vad är det som har hänt?
1: det händer ju saker hela, hela tiden just eh, i den här soppan som det har utvecklat sig till. Han... Eh har ju då inte sagt om han har vaccinerat sig eller inte men det mesta tyder ju på det, han vill inte berätta om det då. Men han hade ju ansökt om medicinsk dispens för att komma in då i Australien för det är ju hårda inresevillkor. Just Australien är ju ett av de länderna där det är hårdast och svårast att ta sig in. Han hade fått, säger han då, blivit lovad dispens av Victorias myndigheter och delstaten där. Men när han kom till flygplatsen så stoppades han där och sattes i karantän då... Myndigheterna där tyckte att hans papper inte var godkända helt enkelt för att få dispens.
0: Men varför har inte Novak Djokovic ett gällande vaccinpass då som de flesta andra?
1: Ja, han har ju inte sagt då, om han har vaccinerat sig. Men det mesta tyder på att han inte har gjort det då eftersom han ansökt om dispens istället. Och han är ju en av de här idrottarna som inte vill vaccinera sig. Det är många som tycker att de, de mår bra, de behöver inte vaccin och... Han menar ju på då att han har haft covid två gånger, varav senaste gången då här i december här, bara för ett tag sedan. Mm.
0: Men, men han, han lyckades ju trots allt ta sig in i landet och, och det diskuteras ju om det var på falska premisser.
1: Ja, det är ju där man undrar hur han verkligen har fått den här dispensen och med hjälp nu då av sina advokater eh, påvisat att han har tagit ett positivt test den 16 december. Men det är ju många tveksamheter just runt det här testet också. Om det verkligen var på riktigt eller om det är manipulerat i efterhand. Det är också en grej som har växt, alls, växt sig allt större nu då.
0: Men manipulerat, alltså han ska ha tagit ett test som är positivt och ändå på något vis visat sig i offentligheten? Eller vad ja,
1: han, det är det som är väldigt jobbigt för Djokovic just nu då. Att han, han tog ett test, säger han då, 16 december. Testades positivt men sågs både dagen efter och två dagar efter i olika offentliga sammanhang. Delade ut priser till olika ungdomar i Serbien. Gjorde en intervju med och en stor sporttidning, fransk sporttidning, två dagar efter. och Det har han bett om ursäkt för. Samtidigt då så eh, frågar man ju sig vad han verkligen positivt smittad eller har de konstruerat ett positivt testresultat i efterhand för att de ska få den här dispensen? Och det är där som tveksamheterna handlar om just nu.
0: Mm. Intressant och någonting som också har upprört inte bara en hel sportvärld. Men, men jag tänker på det här klippet som har blivit viralt som kommer från Seven Network. Och där är det ett antal, eller två programledare ska jag säga, som på något sätt innan de drar igång börjar prata. He's a lying sneaky arsehole. Yes. He's an arsehole. He <laughs> like whatever way you look at it, it's yeah. unfortunate that that everybody else stuffed up around him.
1: That, that's it. I mean he's an asshole.
0: Och de säger massor med saker, mm. <laughs> bland annat att han är en lögnare. V vad tror du om det? Finns det en risk att Djokovic i och med det här blir någon slags symbol för antivaxrörelsen?
1: Absolut, han har blivit det och det kan man ju tycka vad man vill om att just då att han står för den här sidan då som tycker att hela den här pandemin är tvivelaktig och vaccinationerna är tvivelaktiga och så här. Alltså det finns ju regler att följa, ska man... Komma in i Australien så måste man ha eh, ett giltigt vaccinpass. Mm. Eller Och det borde gälla
0: även för idrottare, tänker
1: du? Exakt. Och mm. det är det som är problematiskt då. Att eh, en annan av tennisspelarna som skulle spela Australien Open en tjeckisk eh, på damsidan då, blev ju faktiskt hemskickad. Medan Djokovic med hjälp av sina advokater, han har kanske lite bättre juridisk eh, stab runt omkring sig, lyckas då få den här... Inres, eller får det här visumet så att han ändå är på plats i mm. Australien och inte hemskickad då. Än så länge får vi säga.
0: Än så länge. Men du i hans hemland Serbien då, för det är ju också ett hårt covid-drabbat eller de har drabbats väldigt väldigt hårt av den här pandemin. Så har människor också demonstrerat. Vad vet vi om det?
1: Ja, han ses ju som en hjälte i Serbien och han ses ju, jag skrev en krönika om det här, att tycker är hans tvivelaktiga beteende och jag fick massor med mejl från personer som tyckte att jag hade helt fel och det är Djokovic som kommer att ha rätt när det här är över, det kommer att visa sig, skriver de då till mig så att det finns ju verkligen en polarisering i den här frågan, det är inte alla som tycker att han gör fel utan många tycker att han är en frihetshjälte och står upp för friheten och de här demonstraterna i ja, de ja.
0: hemlandet, de vill att han ska få spela. Ja gud,
1: de är ju på hans sida och även Serbiens president har ju då gått ut och sagt att det här är en smutskastning av Serbien som land och det har blivit diplomatiska problem då mellan Australien och Serbien här nu i den här hela härvan och... Demonstranterna även i Australien, det är många som står på Djokovics sida och demonstrerar för hans rättighet att få spela och få vara i Australien.
0: Mm. Han har ju varit i blåsväder för onekligen, men, men vad tror du om den här uppladdningen inför det han trots allt ska prestera på Centerkort, påverkar det här hans möjlighet att bli historisk?
1: Det borde ju göra det med tanke på att han faktiskt har suttit och inlåst mer eller mindre på ett eh, smutsigt karantänhotell som han själv har sagt. Eh. Men jag tror att han är så pass stark mentalt så att det här blir nästan mer som tändvätska för honom.
0: Tennis ändå eh, som sport, den här vita gentlemanmässiga idrotten som, som lite grann har kanske just varit, ja man, man vill göra rätt och man vill vara lite finare än andra. Hur påverkas det?
1: Det är klart att eh, tennisen påverkas av hela den här härvan då, men eh, jag tror att det är mer att det är Djokovic själv som, eh, liksom är, han sticker ju ut, det är bara han i världstoppen då som vägrar att då vaccinera sig. Så att jag tror inte att tennisen drabbas utan det är mer den här polariseringen just det Djokovic står för gentemot alla andra då, i tennisen.
0: Men medan idrottare på elitnivå ofta har tvingats isolera sig för att inte själva smittas eller smitta andra så har turneringar och läger för barn och unga ofta helt frusit inne. Åtgärder som kan komma att påverka folkhälsan för lång tid framöver.
1: Idrotten har ju drabbats så väldigt hårt av pandemin. Många kanske bara ser till elitidrotten som tappar då publik. De kompenseras ju av de här klubbarna ekonomiskt, även om inte kan få alla intäkter kompenserar. Men det som jag tycker är mest oroande det är just den här barn- och ungdomsidrotten som drabbas ännu hårdare med inställda träningar, inställda matcher, läger, kupper allting det här. Det kom ju, siffrorna är inte klara än, hur många deltagartillfällen som försvunnit 2021. Men 2020 så gick deltagarantalet i träningar ner med ungefär 15-20 procent. Väldigt hårt... Framförallt i åldersgruppen mellan 15 till 20 mm.
0: Det låter ju som ett samhällsproblem också. Där. Ja,
1: mm. och det blir en tuff väg för idrotten att hitta, ja, komma tillbaka igen med tanke på att många kanske slutar under de här åren då som vi har drabbats av pandemin. Så att jag tror att det är en väldigt stor utmaning för just ja, den här stora breddidrotten att få tillbaka lika många deltagare igen. Mm. Och även på ja, tränarsidan. Alla som har jobbat ideellt kanske tröttnar. Det, det, blir, det blir tufft.
0: Mm, pandemin är större än bara om man testar positivt. Exakt,
1: eller absolut.
0: Mm. Eh, och jag tänker också, vi som följer idrottssändningarna i radio och tv. Sådär, vi uppfattar ju ändå att det mesta man pratar om det är just vilka som testar positivt och inte. Och jag hörde senast att det var skidåkare som hade problem. De fick... Bara umgås med en enda. Man får vara isolerad i sitt eget rum och så åker man kanske en hel säsong. Och så ska man då inte umgås med någon och prestera på topp. Det, det verkar så att idrotten generellt är väldigt hårt drabbad. Varför är det så?
1: Ja, idrotten bygger mycket på att man möts. Man träffar motståndare, konkurrenter. Man reser väldigt mycket runt om. Se på till exempel... Ja, världskupporna i de här vintersporterna de är ju på olika orter i princip varje vecka de utsätter sig också för hård träning vilket påverkar kanske immunförsvar och så här men framförallt också så på elitsidan framförallt då så de, man testar ju extremt mycket så där upptäcks ju också alla fall, det är många elitidrottare som testas positivt fast de inte har några som helst symptom så att där där syns det mycket mer matcher, ställs in, upp eller skjuts upp. Det är ju liksom varje dag man ser hela tiden att det blir bara värre och värre just nu.
0: Vet du någonting om den psykiska påverkan som det här skulle kunna ha med tanke på att man då inte ska umgås med någon och samtidigt leva så isolerat som under, till exempel, alltså för skidskyttare mm. eller längskidåkare eller liknande?
1: De är ju så vana de här, framförallt då på toppnivå, att anpassa sig. Så jag tror att de klarar sig men visst, det kommer nog att märkas som kanske ett eller två år vad, vad det här har betytt rent mentalt också. Men Det är det vi kommer att prata ja. om nästa gång vi ses. Kanske. Ja, exakt.
0: Och Jag tänker också att vi ska hinna med att prata lite grann om OS i Peking för det kommer ju allt närmare. Vad, vad kommer att gälla för att ens få delta?
1: Ja, OS i Peking kommer att bli de mest rigorösa spelen någonsin. Det är extrema Eh, restriktioner. Eh, för att få åka dit så krävs för första måste du vara dubbelvaccinerad minst med två vaccindoser för alla, även journalister som ska dit. Då. Eh, du måste visa två negativa COVID, eh, corona tester för, för avresan. Du testas när du landar. så kommer att testas varje dag under OS. Eh, du får inte hålla dig utanför den här OS-bubblan som skapas. Man får inte alltså turister eller se någonting av Kina utan man, man kan säga att OS i, i Peking då det är liksom en jättebubbla. Där alla som är inne i den här bubblan inte får träffa några andra ut, utom just de som är i bubblan. Då. Så att eh, det kommer ju vara extremt. Och, ja. Frågan men... är om man skulle verkligen ha OS i det här läget. Då, men nu är det för sent att stoppa.
0: Men vad tycker du skulle man ha ställt till?
1: Ja, eh, med tanke på den här senaste smittspridningen så det kommer ju att komma fall. Det är helt säker på. Både aktiva och ledare eh, som kommer att vara smittade. Men eh, det är för sent att ställa in nu. Det går helt enkelt inte. Det är så mycket som redan är klart och resorbokare och allting är klart. Så man får liksom ta. Man kommer att offra några som kommer att vara smittade helt enkelt och inte kunna tävla. Mm.
0: Och om vi försöker summera det här och backa tillbaks till Australian Open och, och Novak Djokovic. Finns det någonting från den här historien och det han har varit med om och det vi nu har läst och upplevt som, som liksom idrotten ska ta med sig framöver?
1: Ja, jag tror att den här historien på något sätt visar eh, hur svårt det är att ta sig vägen ut ur pandemin för idrotten och kanske för övriga samhället också. Hur mycket ska man... Eh, Testa exempelvis hur vilka regler gäller. Det är ju olika regler för varje land om man nu ska börja resa igen då. Eh, Han har ju blivit en slags symbol för eh, vägen ut på något sätt. Alltså många tycker då att han har rätt, eh, att man måste på något sätt leva som det var för Medan andra tycker att han är eh, helt galen som inte gör som man borde. Så jag tror att debatten just som har kommit här med tanke på hans agerande, den tar fart på ett sätt som vi inte riktigt vet vägen ut, var det tar vägen.
0: Tack Anders Lindbrott för att du kom hit till Dagens Story. Tack så mycket. Har du vridit och väntat i hela natten? Kämpat med att hitta en bekväm sovposition? Sängen kanske känns hård och obekväm eller alldeles för mjuk? Mycket kan stå i vägen för en god nattsömn, men en dålig madrass borde inte få vara en av anledningarna. Tempur har därför sänglösningar för alla. Välj en säng som formar sig efter dig, inte tvärtom. Det tryckavlastande materialet anpassar sig efter din kroppsform och hjälper dig att sova bättre, längre och djupare. Just nu har Tempur 15% rabatt på hela sitt sängsortiment. Dagens program producerades av Elin Romeliotto, redaktör var Teresa Stenler von Matern och jag heter Erika Trejs. Vill du kontakta oss så mejla till dagensstory.svd.se Idag är klippen hämtade från Seven Network, ABC News, Aftonbladet, Sveriges Radio och Sveriges Television.